0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetza.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem deja la episodul 15, unde discutăm despre dealeri la 12 ani, Brexit și despre tăierile de fondul. Fonduri ale poliției. În cea mai mare parte pot spune că sunt cam aceleași știri din fiecare săptămână. Brexit, ceva infracționalitate, după aia politică, după aia din nou Brexit, infracționalitate politică, ceva despre poliție și ceva despre spitale. Ca de fiecare dată însă, detaliile sunt cele care fac diferența între articole și mă uit după detalii ca să o descopăr niște tipare, sau cel puțin să-mi dau seama care ar trebui să fie acțiunile mele sau ale unui român din UK pe anii ce urmează. Și, într-un fel, știrile sunt, să zicem, relativ pozitive, cel puțin din partea Brexit-ului, pentru că, așa cum o să aflăm astăzi, negocierile pentru Brexit ar putea să țină până în 2021. Și, bineînțeles, românii și restul naționalilor din Uniunea Europeană vor fi, folosite ca, vor fi folosiți, ca monedă de schimb, desigur. Pe săptămâna asta avem destul de multe știri și, bineînțeles, sursa mea principală este, desigur, Evening Standard. Este ziarul gratuit pe care îl găsești în Londra de fiecare dată când termin munca după masa. Pe la vreo 4-5 deja poți să te duci să-ți iei ziarul Evening Standard și, să te, și te poți delecta în știrile zilei respective. Desigur, eu urmăresc Evening Standard și pe internet cu ajutorul aplicației Feedly și poți vedea pe internet inclusiv pe site-ul lor eveningstandard.com sau ceva de genul ăsta Nici nici n-am intrat. Desigur, eu iau și paginile Facebook și Twitter și etc., etc., dar nu mă prea interesează de treaba asta. E standard.co.uk, ca să știi dacă vrei vreodată să intri pe site-ul, deși nu o să ai nevoie. Uh, legat de Twitter, în afară de Standard News, dacă vrei știri la, la minus sau la oră, poți să urmărești și poliția. Pe Twitter. O să mă uit pe lista mea de following și o să-ți dau și, de exemplu, N-pass at N N-pass London, ceva de genul ăsta. Poți urmări uh, live tweets de la echipa poliției, care, bineînțeles, folosește elicopterul ca să veneze diferiți infractori în uh, Londra. Îngăsesc găsesc lista și ți-o zic puțin mai încolo. Bun, hai că am acum uh, Twitter-ul în fața mea. Dacă vrei să afli știri cât de cât urgente legate de anumite evenimente mai speciale, cum ar fi, să zicem, manifestații, expoziții sau străzi pe care trebuie să le eviți, te poți duce, de exemplu, pe Twitter și te înscrii la N Pass London, at N Pass London, după aia, at Meyer, Mayor of London, bineînțeles, acolo e Sadiq Khan, și să ne uităm mai departe. La Met, ar trebui să fie Met. Da, Este Met Police UK, și un alt Twitter handle este Met Police Events. Deci ai MadPolice UK, după aia ai Met Police Events, după aia ai NPAS London. Și de la asta, dacă te înscrii să primești tot felul de tweet de la ei, respectiv ce publică ei de-a lungul zilei, afli că anumite străzi au fost blocate, că sunt manifestați în alte străzi, dacă urmărești și Standard London atunci găsești, primești știri de la ei, cred că, de vreo două-trei ori pe oră. Eu m-am, m-am dezambonat de la ei pentru că <gântu-mă> durea mult prea mult. Adică, primeam, primeam pe bandă rulantă tot felul de știri de la ei și am zis să o las baltă. Bineînțeles, te mai poți înscrie la TFL Travel Alerts. E around TFL Travel Alerts. Și atunci primești și... Avertismente legate de călători când e vorba de metroul londonez. Nu numai metroul londonez, dar și autobuzele ori overground-ul. Deci, ai met Police UK, TFL Travel Alerts and Bus London și mai uh, met events, care le-am spus mai devreme. Și mai e Mayor of London, dacă chiar te interesează. Asta ca să fii la curent, să zicem, real-time, cu tot felul de știri care apar în, în Londra. Ce-mi place la Londra este faptul că este un oraș foarte modern, sau destul de modern, cum vrei să spui. De exemplu, te duci, folosești o cartelă ca să călătorești pe toate zonele, te duci cu autobuzul, cu barca sau cu metrou, folosești aceeași cartelă numită Oyster Card, sau scoică, da, nu, no, e Oyster Card, okay? Și pe metrou, de exemplu, poți să plătești cu Oyster Card-ul sau poți să plătești cu un card wireless, sau dacă nu, poți să plătești cu Android Pay. Dacă ai pe telefon Android Pay și e setat, poți să plătești cu ăla, cu telefonul, știi? Ori, dacă nu, mai era unii, aveau un smartwatch și plăteau cu smartwatch-ul și călătoria. Super fine. Și ce interesant lucru, atunci când ai un Oyster Card, îți poți face cont pe tfl.gov.uk și treci numărul de pe card și acolo urmărești foarte bine ce călătorie ai avut de-a lungul timpului, știi? cât a durat, unde ai intrat, pe unde ai ieșit și cât a costat în ziua respectivă. Și foarte, foarte interesant așa. Și site-urile de la toate site-urile ce țin de autoritățile locale sau guvernamentale din închei sunt ușor de înțeles, ușor de navigat și foarte bine construite. Prin comparație, du-te la site-ul Ministerului Finanță din România și o să te sperii. Sau cine știe de site-uri de primării din loc în loc, n variantă de mobil, și pur și simplu nu știe unde să găsește informații informație utilă, știi? Prin comparație, ăștia din ochii totuși investesc un bani bun pentru, pentru asemenea site-uri și pentru transmiterea informațiilor cât mai cât, într-un format cât mai plăcut. No. Hai că avem totuși destul de multe știri de acoperit. Luni, 16 ianuarie 2017. Sadik Khan spune că dacă se taie în continuare bugetul poliției, Londra va fi vulnerabil în fața atacurilor, atacurilor teroriste, știi? Și aici este vorba de faptul că cei care decid tăierile de fonduri de la poliție sunt cei din cadrul Parlamentului. Și ce se întâmplă? În mod, în mod normal, așa cum zice Sir Bernard Hogan Howe, spune că bugetul anual al poliției londoneze este de vreo 3,2 miliarde de lire. Și dacă să te uiți la cât este de mare Londra și bugetul general al UK, 3,2 miliarde nu mi se pare o sumă atât de enormă. Am făcut un calcul la un moment dat. Numărul de angajați pe care ar trebui să aibă Poliția a UK ar trebui să fie vreo 32 de mii. Acolo incluzi PC's, adică Police Constables, cei mai de jos, cei care fac patrulele, și ajungi până la detectivi și detectiv-inspector ETC. Dacă stai să te uiți, să zicem că salariul mediu anual ar fi de vreo 30.000 de lire, ai ajunge la 1 miliard de lire anual pentru cei 32.000. După care, bineînțeles, stai să te uiți că mai e nevoie de tehnică, clădiri, întreținere, ETC și ajungi la ideea că într-adevăr 3 miliarde nu e o sumă atât de exorbitantă. Și gândește-te că au avut tăiere, au vândut vreo 120 de imobile în ultimii 5 sau 10 ani de zile și au mai tăiat 10 de posturi de poliție de prin, de prin Londra. Ceea ce mi se pare mie o mișcare foarte proastă. Și prin comparație, dacă ne uităm, de exemplu, Brașovul, orașul de unde am venit eu, are un buget anual undeva pe la vreo 120 de milioane de euro Bucureștiul ar trebui să aibă un buget total de 1,1 miliarde anual, ceva de genul ăsta. Buget total. Nu numai a poliției și a transportului și așa mai departe. În schimb, în Londra, bugetul anual, mi se pare că se ridică undeva pe la vreo 10 miliarde. New York ar trebui să aibă vreo 35-40 de miliarde anual. Într-adevăr, sunt bugete enorme, adică un singur oraș, cum ar veni New York, cu să aibă 35 de miliarde de dolari anual. Buget probabil mai mare decât are guvernul României, dar trebuie să gândești că, într-adevăr, zona metropolitana New Yorkului numără mai mult de vreo 20 milioane de oameni. Deci se justifică, să zic așa. Revenind la Londra, Londra știm că are vreo 8,5 milioane de locuitori. Vorbim de Greater London și Greater, Greater London e cam ceea ce știu oamenii că este Londra. Că e zona centrală numită City of London sau The City. Și mai e London, cartierele din jurul uh, City. Știi, și pe aia mai, mai sunt zonele limitrofe care mai au ceva orașe și sate, să zicem, atașate. În fine, bugetul este de vreo 3,2 miliarde de, dolari, uh, de lire anual și se întâmplă că în perioada 2017-2018 uh, Ministerul de Interne va reduce. Fondurile undeva pe la vreo 2,5 miliarde de dolari. Și de la 32.000 de angajați vor ajunge la 31 de angajați în cadrul poliției. Și ceea, ce ceea ce mi se pare că este o prostie. Scotland a anunțat că s-au economisit vreo 600 de milioane de lire din 2010 până acum. Și vor să mai taie încă vreo 400 de milioane până la finalul lui 2020. Nu. Și gândește-te că, de exemplu, poliția cheltuie undeva pe la vreo 350 de milioane de lire pentru dipl- protecția diplomaților, și uh, organizarea sau protejarea marilor evenimente care au loc în, uh, în Londra. Aproape jumătate de miliard se duc așa iura pentru diferite evenimente și pentru protecția diplomaților. După aia descoperi că au mai tăiat de la 3,2, au mai tăiat la, și au ajuns la 2,5. Normal că riscurile sunt mai mari. Și se vede. Răspunsul, adică a, efectul este tocmai a, cel la, la care te aștepți. Mai puțin poeți și pe stradă, există mai multă infracționalitate. Dar, bineînțeles, celor care, care sunt în, în Parlamentul acolo în e ok. Bineînțeles că nu interesează. La un moment dat citeam o știre că Parlamentarul Corbin, care face parte din uh, partidul Labour, al mulțitorilor, zicea că el uh, nu face parte din uh, elite, el nu face parte din sistem. Și vorba aia, el a fost parlamentar timp de 34 de ani de zile, dar el spune că el nu, nu face parte din sistem, el e pentru oameni. Știi? Și, cum poți să spui că nu faci parte din sistem dacă tu în ultimii 35 de ani de zile nu ai avut uh, o muncă normală ca om, ai fost în parlament și ai ciugurit acolo cum ai știu și tu mai bine, știi? Și revenind, ei fiind în Parlament acolo, nu le pasă de londonezii de zi cu zi. Nu zic de români sau de străini sau ceva. Nu le pasă de londonezii de zi cu zi. Și taie din bugetul poliției. Bang! Și descoper că după aia ai probleme. Nu. După aia ajungem la o altă știre. Pentru cei românii, cei puțini români, care își permit să-și cumpere case în Londra. Și sunt. Am, am un coleg român care plănuiește să-și ia o casă și vrea să ia o casă în sistem uh, leasehold. Mai am un prieten care și-a luat o casă, nu știu dacă a fost în sistem freehold sau uh, sharehold, nu cred că a fost sharehold, cred că freehold, pe la vreo 480.000. Noi deci sunt unii români care lucrează de obicei în uh, muncă de IT care își permit să-și ia casă în Londra și când vorbesc casă, e casă cu un etaj, da? care a jos e bucătărie și o cameră mare și sus se vreo două dormitoare. Cam astea sunt modelele cele mai ieftine de case. Și în, în articolul ăsta spune că nu mai ai case sub 300.000 de, de lire. Case imobile, în genere, sub 300.000 de, de lire. <laughs> Înainte era problema de 200.000 de, de lire, acum așa zunj, s-a ajuns la sub 300.000 de, de lire. Și spune că tot felul de imobile care se vindeau la vreo 300.000, au scăzut de la 104 la 40. Și se pare că găsești casele astea undeva pe la marginile de est și de sud, așa după cum spune agenția imobiliară Savills. Savills? Sau Savills? Da, e Savills. Și practic tot felul de case le găsești acum și imobilele le găsești undeva la prețul de peste 300.000 de lire. Și trendul ăsta e destul de mare, pentru că în urmă cu vreo 20 de ani de zile îți puteai lua o casă la 100 de mii de lire. Și acum uite de că ai ajuns la 300 de mii de lire. Și cum e treaba asta cu cumpărarea caselor în diferite sisteme? Păi, ai în genul ăsta. Ai sistemul freehold, în care tu deții casa 100%. Ai luat casa, este a ta, faci ce vrei cu, faci ce vrei cu ea, după ce ai reușit să plătești toate, toate dările pentru casa aia. Sistemul ăsta de freehold apare destul de rar. Nu, nu sunt foarte mulți care să-și permite să cumpere case în sistemul freehold. De obicei, casele în sistemul freehold sunt mai scumpe, cu vreo 30% dacă nu chiar mai mult. După aia mai e sistemul sharehold. În sistemul sharehold, tu plătești cât poți acum din casă respectivă, să zicem 50%, după care, pe restul de 50%, tu plătești chirie. Și atunci sunt șanse ca în casă să mai fie adus cineva de către bancă, să stea și la în chirie. Și în timp, odată ce trec anii, tu mai reușești să mai strângi bani, mai cumperi 5% din casă, încă 5%, până când la final vei fi în stare să cumperi toată casa, 5 și după X ani de zile. În care plătești chirie și probabil mai ești pe altcineva în casă care plătește la rândul lui chirie către bancă. Și asta este sharehold. Și pe aia mai e sistemul leasehold. E la fel cum, cum e mașinile în leasing. E o casă în leasing. Da? Și acolo sunt situații în care tu iei o casă în leasehold pentru 99 de ani de zile. Practic tu o închiriezi pentru 99 de ani de zile. Și ce se întâmplă, tu timp de 30 de ani de zile, să zicem că plătești o anumită rată, la fel ca la prehold, în mod normal, deci plătești o rată cu un avans, cu ce vrei tu, după ce 30 de ani de zile, tu mai ai încă drept de o utilizare acasă, încă vreo 69 de ani de zile, să ajungi la 99 de ani. Nu știu exact nu știu exact care sunt condițiile, dar principiile asta. După 99 de ani de zile, ocupanții trebuie să facă un nou contract de leasehold sau să plece. Deci cam astea sunt variantele tale. Bine, ce înțeles, dacă nu te poți duce în chirie. În mod normal, trebuie să te gândești că chiriile, dacă vrei să stai undeva decent, sunt enorme. Comparativ cu România sau și cu Germania, chiriile sunt absolut enorme aici. De exemplu... Unde să, eu, se numește asta o cameră dublă, nu are nici 12 metri pătrați și plătesc 700 de lire pe lună pentru că sunt în zona I Love Dogs. E zona rezidențială, liniștită, e ceea ce numește o zonă bună. Și suntem în ce zonă sunt? Asta e zona 2. Da. În zona 2, o casă, o cameră, cu toate cu bills includă, te costă liniștit 700 de lire, dar nu, dacă nu chiar mai mult, știi? Și nici măcar nu este cameră pentru cupluri. Dacă vrei pentru cupluri, de obicei camere pentru cupluri sunt cu minim 50-100 de lire, mai mult. Nu. Desigur m-aș putea duce în zonele 3 sau 4, unde o chirie pe o cameră tot așa ar fi 600 sau poate chiar 500 de lire. În zona tuting, la un moment dat unde am stat cu un coleg, camera din mansardă costa vreo 600 de lire pe lună. Și era mare, era cam de două ori mai mare decât asta ce am aici. Dar asta e situația, trebuie să mergi undeva unde ți mai relativ, mai ok și mai aproape de muncă, să zicem. Dar gândește-te, tu plătești o chirie de vreo 700 de lire pe lună, mai ai și alte călțuiele, ajungi la 1100 de lire pe lună și ajungi la concluzia că poate mai bine îți iei un apartament în chirie, nu în chirie, în sistem sharehold, freehold, leasehold, ce vrei tu, după care ajungi să plătești o chirie cum ar veni cu ghilimele de rigoare, de vreo, ce știu, 400-500 de pe lună, nu în funcție de proprietatea pe care vrei să pui mâna. Mai sunt alte situații, de exemplu, te poți duce undeva în afară, chiar la marginea Londrei, la vreo 26 de mile, adică la 30 km de centrul Londrei, îți iei acolo o casă ceva mai ieftină, plătești vreo 500 de lire pe aia și pe aia încă vreo 300 de lire pe lună, Navete, dar ai o casă în toată regulă. Nu ai o singură cameră, ci e o casă în toată regulă. De la bucătărie, dormitoare, ce vrei tu, știi? Și atunci, dacă vrei să stai ceva mai mulți ani, sau poate chiar o perioadă mult mai lungă, ar fi mai normal să te gândești la faptul că te pui să plătești o rată la bancă, care e mai mică undeva, deci tu plătești o 6-700 de lire, să zicem, maxim pentru o casă, care e rata la bancă, iar în schimb eu plătesc 700 de lire care este chiria pe o singură cameră. Și nu-mi permis să mai aduc multe lucruri, pentru că n-am unde să le pun. Mă prind puțin în stânga și îndreapta mă împiedic de vreun dulap, de ceva pe aici, dau cu capul de dulapurile astea, desertarele astea suspendate, nu? Și uite așa, dacă stai o perioadă mai lungă, la un moment dat devine logic și normal să-ți iei o rată, nu tocmai ca să le ceva aici, ca să te lauți ceva în Londra, ci... Măcar să știi că plătești o chirie ceva mai mică. Bun, mergem mai departe la alte știri și auzim că Rovio, creatorul jocului Angry Birds, vrea să își facă un, un studio nou în Londra. Știce că vrea să-și deschidă un nou birou în Cavendish Square. Și a spus că el caută ei, cei de la Rovio, caută, bineînțeles, să angajeze oameni în domeniul tehnic. Și atunci cei de la Rovio au spus că vor să deschidă un birou nou în Londra și să creeze jocuri noi, ca să facă un fel de replicate la succesul Angry Birds. Și Angry Birds a avut și video acum, adică videofilm. Foarte frumos. Și spune uh, Mark Sorel care este directorul studiorilor de la Rovio, spune că Brexit nu a avut niciun impact asupra expansiunii Angry Birds din de unde suntem ei Din Scandinavia în, în Londra, știi? Și el spune că sunt foarte mulți developeri de jocuri cu talent în Londra și așa că ei profită de treaba asta și își vor deschide un birou aici chiar dacă are, va avea loc să zicem Brexitul. Mă gândesc că o serie de companii din IT vor avea susținere, cumva, din partea guvernului, mai ales că ele vor crea locuri de muncă. Dar, pe de altă parte, probabil acele companii vor fi obligate, desigur, să își angajeze, să angajeze britanici și nu străini. Nu știu cum, cum vor fi condițiile. <coughs> Mergem mai departe. Chiar într-o anumită zi, când m-am întors pe jos de la muncă, pe un drum de vreo șapte kilometri, de la Shard până în Isle of Dogs, am, am ajuns în Canary Wharf și am văzut o instalație de lumină foarte interesantă cu tot felul de benzină astea colorate prinse între copaci și era seara pe la 7 7 jumate no, și ce am descoperit este că în Canary Wharf este un fel de festival al luminii care ține până pe 27 ianuarie deci mai cam apropo săptămână în care mai apare acolo dacă ești în zona Canary Wharf, seara după ora 5, 6, când se lasă în tunelic, nu uita să vizitezi Festivalul de lumină de la Canary Wharf. Se numește Winter Light Festival. Și este făcut de artistul Marcus Leal, care a lucrat și la show de lumină pentru The Chemical Brothers, Metallica și Oasis. Așadar, nu uita, Canary Wharf, până pe 27, vizitează-l seara. Kenny Wolf mă refer la partea dinspre Tamisa, acolo unde este Kenny Wolf Pier de unde poți lua taxiurile din astea, cum e zice MBMN, uh, sunt feriboturile de acolo de unde poți lua feriboturile tot în zona aia este și jocul ăsta de lumini, festivalul de lumini Mergem mai departe la următoarea știre a zilei de luni și anume Hai că ziarul să nu vrea să colaboreze <coughs> discutăm despre ecranele de la Piccadilly deci dacă te duci undeva la, pic- la stația Piccadilly Circus acolo vei descoperi că pe o anumită clădire bună parte din clădire este acoperită de ecrane cu LED-uri așa cum vezi în uh, New York e una dintre imaginealea în care ești într-o zonă într-un fel de scoar într-un fel de piață și clădiri de jur împrejur sunt pline cu ecrane din asta de reclame. Și cei, cei de la standard, Evening Standard spun că lumina de la Piccadilly Circus s-au mai închis doar de două ori în, în ultima sută de ani. O când a fost al doilea război mondial și o dată când, când prințesa Diana a murit. Și acum le închid din nou cam pentru un an de zile pentru modernizare. Nu știu cine le-a observat, dar... Nu. Fii sănătos. Mai departe, ajungem la... Bineînțeles... Brexit. Și aici e vorba de Theresa May, care spune că este într-o poziție de putere. Și profită de faptul că, teoretic, Trump a promis că va avea un deal foarte bun cu Marea Britanie și, bineînțeles, Trump susține Brexit-ul. Și... Theresa May s-a lăsat în vorbele lui Tom, și a spus că Marea Britanie va avea un un acord puternic cu US și că ea se consideră într-o poziție de putere. Ce mai interesat din articolul ăsta spune că va avea un transitional deal for the city of London. Adică Londra s-ar putea să... bine zice city of London și în city of London sunt tot felul de instituții financiare. Se, s-ar prea putea ca City of London, centrul Londrei, să primească un, uh, un deal mai bun în ceea ce privește brexit dar Greater London, unde sunt foarte multe firme, să nu primească acel deal. E foarte, e foarte discutabilă treaba asta, știi. Și cineva de la Downing Street, numărul 10, acolo unde este cabinetul uh, lui Theresa May, spune că UK este pregătită să facă față provocărilor și să se folosească de aceste oportunități pentru că ei vor să facă, bineînțeles, un succes din Brexit. Eu nu știu ce înseamnă un succes din Brexit, sincer. Atunci când, când ești într-o uniune și în care poți avea bineînțeles, putere și efect, zici că faci un succes din Brexit. La un moment dat pe Facebook circula o imagine în care Sir Ruizomai lua legătura cu cei de la Sky. Sky este un provider de internet și de televiziune și le spunea Hei Sky, eu vreau să-mi anulez serviciile la voi, dar vreau să am acces în continuare serviciilor de la voi. După care, Hei Sky, Sky, mă de careva? Nu. <laughs> și exact același lucru se pare că Sir Ruizomai vrea să facă. Vrea să aibă acces total la la piața din Europa. În schimb, nu vrea să respecte niciună dintre condiții. Probabil nu vrea să dea nici măcar un singur ban pentru acces. La fel cum face, de exemplu, Norvegia, Suedia, ele nu fac parte din Uniune, dar plătesc pentru accesul la Uniune și respectă mobilitatea populației, știi? Dar acest lucru nu vrea să-l facă țăriului zamei. Și, bineînțeles, țăriului zamei spune că ea vrea să recâștige controlul asupra imigrației și să uh, încheie supremația Curții Europene de Justiție. Și acum, adevărul este că de ce i-ar interesa așa de mult pe cei din UK să încheie Supremația Curții Europene de Justiție? Hmm? De ce ar fi atât de negativ? Mulți se plâng de birocrație, însă n-ar să explice de ce de birocrația din UK. Și am vorbit și cu colegi din Italia, ei spun că birocrația din UE este groaznică. încă. Dar nu am n-am, n-am găsit un exemplu concret. Și la fel, cei din UK, când au mers cu Brexit înainte, spuneau că Legile din US sunt mult prea restrictive și că sunt ce că sunt rele, că sunt etc. Dar n-au știut să explice care dintre legi și să dea punctual ce îi afectează pe ei în mod efectiv la legile respective, știi? N-au știut. Și nici nu vor ști, pentru că nu sunt. Aici birocrația, dacă există la, la Bruxelles. Ei bine, a fost gândită într-un așa mod încât să facă verificări peste verificări și să evite corupția. Știi? Și atunci cam asta nu le place oamenilor. Bineînțeles, în UK e vorba și de o națională, ca să zicem, că ei ar vrea să fie, să zicem, absolut stăpâni absolut asupra legilor locale, locale fiind din UK, ca să zic așa, Pentru că fiind în Uniune, tu ești obligat să-ți armonizezi legile locale cu legile din Uniunea Europeană. Și no. Mie, până un altă, mi-ar fi plăcut ca UK să rămână în Uniune. Pentru că am fi avut un contrabalans la ceea ce fac, să zicem, germanii și francezii. După cum bine vezi, Merkel nu are întotdeauna cele mai bune decizii, să zic așa, știi? Dar, în fine, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Cam asta au fost știrile de luni. Mai avem destul de multe știri și în celelalte zile. S-ar putea ca peste unele dintre ele să sar, pentru că timp nu mai avem destul de mult. Comentez prea mult și citesc prea puține știri. Cred că într-un fel e bine, nu? Dar, da dar, da, da. Ziua de marți: 17 ianuarie 17:170117. Aici avem iarăși câteva știri. Peste unele, cum am zis, cred că o să sar sau o să le ignor total. Dar, zice, la un moment dat, crederea să zicem puterii lirei, ca acum citesc live din engleză și aduc în românește, începe să împingă prețurile în sus. Și este vorba aici de faptul că importurile devin ceva mai scumpe, dar fiindcă lira este mai slabă, importurile devin mai scumpe. Țin să aduc aminte că undeva lira a scăzut de la de anul trecut, pe vremea asta până acum, a scăzut, a scăzut de la 1,33 euro pe liră la 1,15 euro pe liră. Practic, dacă tu trimiteai 1.000 de euro în România acum și ți-a ajungea 1.330 de euro în contul din România, acum ți-a ajunge 1.150. Se simte. Practic de-a lungul unui an de zile, tu pierzi o, o bucată bună din bani datorită cursului astea prost. Și scăzând lirea, descoperi că importurile de materiale sunt mai scumpe iar de tale nu mai costă atât de mult. Și oamenii își permit. Bineînțeles, crezi că exportul, scad importurile, dar, zice, dat fiind că importurile devin mai scumpe și prețurile de la, de, petrol, de, de la petrol devin din ce în cele mai mari, se pare că produsele alimentare sunt cele care vor fi primele afectate de creșterea de prețuri. Și este vorba de... Uh, în mod normal, produsele alimentare au, au avut un preț de un trend descendent, pentru că supermarketurile se bat între ele ca să câștige clienți și tocmai de aceea scad din prețuri. Dar, cu toate acestea, se pare că a fost în ultima perioadă, în, luna, în ultima lună, o creștere de 0,8% creștere în, în preț. Bineînțeles, și o creștere de 5% n-ar fi moarte pe aici, pentru că în, în Marea Britanie îi fac caz mare când crește 2-3% prețul la mâncare. Dar în România noi am trecut prin anii 90 și 2000 prin perioade destul de severe în care din două pâini care le fi cumpărat eu ajunge să mai cumperi numai una singură. Știți? Și atunci noi știm mai bine decât aici înseamnă o perioadă de dificultate. Dar în schimb, orice zice... Uite-te că, inclusiv, prețurile la case au crescut cu 1,8%. Știi, și ajungi la un preț mediu al unei case de 480.000 de lire. Și mai departe, Richard Lim, șef executiv la firma de consultanți Retail Economics, a spus că costul vieții a crescut în ultimii câțiva ani, în ultimii doi ani și jumătate, cel mai rapid, datorită faptului că lira este 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 mai slabă. Și se pare că familiile vor vor simți cel mai bine, vor fi cel mai afectate în domeniul alimentar. Și ajungem la ideea că se pare că inflația va crește până la 3% în 2017, ceea ce înseamnă că veniturile vor scădea. Și asta e adevăr. Să zicem, nu veniturile vor scădea, dar puterea de cumpărare va scădea. În mod normal, în ultimii 2-3 ani de zile, rata inflației a fost undeva la 0,5% sau chiar 0, nu mai știu exact, nu m-am mai uitat pe unde. În schimb, rata inflației era plat, 0%. Lucru care nu prea auzi în alte locuri. Și să ajungi la 3%, asta înseamnă că va trebui să acoperi cumva și respectiv prin prețuri mai mari, putere de cumpărare mai, mai mică. Da, asta e. Asta e efectul imediat al, al brexit Deși cei care sunt în high castle acolo undeva ascunși nu ar vrea să recunoască. Mergem la următoare știre de marți, unde aflăm că echipa poliției din Londra are un număr de vreo șase oameni super dotați care recunosc fețele extrem de bine și care sunt folosiți pentru a rezolva cam 100 de cazuri de infracțiuni urmărind CCTV, camerele, camerele de urmărire de prin oraș. Și... Un, un, form, un formul, doamne, un, un fost detectiv care a lucrat la poliția metropolitană pe numele lui Mick Neville spune că poliția nu poate nu rezolvă multe, multe infracțiuni datorită faptului că nu sunt verificate camerele de supraveghere din zona respectivă. Și el spune că doar în cazurile nițel mai grave. Sunt folosite camerele respective și doar un procentaj foarte mic de infracțiuni sunt rezolvate cu ajutorul camerelor. Și la fel se mai plânge și de faptul că camerele nu sunt, să zicem, modernizate. Și adevărul e că atunci când poliția trimite tot felul de CCTV footage, filmări făcute de către ei sau luate din sistemul CCTV, Majoritatea imaginilor sunt groaznice. Cu greu ai putea să deosebești un om de altul sau culoarea omului de altul când vezi imaginarea de bani. Și adevărul e că Mick, Mick Neville el spune că la ce bun să ai un sistem de supraveghere, să zicem cât de cât modern, cu zeci mii de camere în tot orașul, dacă tu nu ajungi să le folosești. Și asta e adevărul. Atunci că adevărul este că și infractorii cunosc foarte bine zona pe care acționează și cunosc și camerele video care, uh, și cum sunt poziționate. Și dacă te plimbi prin Londra, chiar dacă are foarte multe camere, vei descoperi că sunt foarte multe locuri care nu sunt acoperite de camere. Sunt întunecate și, cine știe, poți fi atacat acolo și nimeni nu poate filma, nu are, pe, nu are o filmare legată de evenimentul respectiv. No. Uh, Mergem mai departe. Uh, zi... Mick Neville spune că ofițerii de poliție nu sunt antrenați, uh, nu sunt, antenați, nu sunt uh, învățați să facă rost de înregistrările de camerelor, și nici măcar nu au echipamentul necesar pentru a lua camerele respective, pentru a lua filmările respective. Să le, să le salveze pe CD și așa mai departe. El mai zice că sunt situații în care au nevoie de filmările de la anumite firme și firmele respective nici măcar nu știu cum să folosească sistemul de supraveghere, cum să dea înainte sau înapoi sau cum să exporte un fișier de filmare ca mai apoi să îl dea să-l dea poliției. Deci infractorii sunt bucuroși. n tehnică? nu antrenezi oamenii, cei care au sistem de supraveghere, nu știu să-l folosească, deci ei for the infractor, nu? Și zice că imaginele CCTV TV au ajutat uh, doar 2%, la, 2, 2% din cazurile de infracționalitate în ultimele 8 luni anul trecut. Și din 515.000 de infracțiuni, care s-a întâmplat anul trecut, în aprilie și nou, noiembrie, între aprilie și noiembrie, CCTV a fost folosit doar în 9700 de cazuri. Din 50, 15.000, doar în 9700 de cazuri. Cică 84.000 de, de cazuri au fost rezolvate, din care numai 1.600 cu ajutorul camerelor. Cică au fost 15.330 de jafuri în te, perioada de 6 luni de zile, iar uh, poliția a rezolvat 5, 1.500 din ele, dar doar 64 din acele jafuri le-a rezolvat cu ajutorul camerelor. Deci, ei, ai cameră și te ceaba Și ci că miliarde de lire se cheltuie anual pentru sistemul de CCTV în Londra și se folosesc numai pentru 1,9% din infracțiuni, ceea ce înseamnă foarte puțin. Și spune că MET Squad are vreo șase Super Recognizers, așa să numiți oamenii ea, care fac parte din echipa Central Forensic Image Team. Și are mai șase oameni, știi? Se pare că ar mai avea nevoie de încă alți șase oameni. Deci, dacă tu ești în Londra și ai o abilitate extraordinară de a recunoaște chipurile oamenilor, why not? Ia legătura cu poliția, spune că vrei să faci parte din Super Recognizers sau din Central Forensic Image Team. Și mai ajungi, mai ajut acolo oamenii să combată infracționalitatea. Dar uite te deci, să recapitulăm. 515.000 infracțiuni, CCTV au fost folosite în 9700. Din 15.000 de jafuri, 1500 au fost rezolvate și doar în 64 de ele s-a folosit camera. Să nu uităm că s-a folosit camera, de exemplu, și atunci când în decembrie 27 am fost atacați eu și cu perechea mea, pe Golden Jubilee Bridge. Și acolo au folosit camere. Deci, din 64 ridicam la 1, 65. Dar e, e trist. Știi, gândindu-te că ai un sistem de CCTV atât de mare și, în bună parte, nu este folosit și nici polițiștii nu sunt învățați să-l folosească. Hmm. Mergem mai departe. Ajungem la Amnesty International. Spune că... Marea Britanie are niște legi antiteroare a, foarte drastice, ci că draconice. Că teoretic, anul trecut a fost, a, nu teoretic, practic, în adevăr anul trecut a fost, adoptat, o, a fost adoptată o lege prin care poliția atunci când investigează un om poate cere ISP-ului, Internet Service Provider, cum ar fi Sky sau BT, să dea o înregistrare cu toate linkurile pe care le-ai vizitat în ultimele câteva luni de zile. Și atunci, în funcție de alea, poate să te condamne sau ceva de genul ăsta, știi? Nu, și din punctul ăsta de vedere, cei că au considerat că este foarte... cum să zic... draconic. Apoi, nu știu ca să zic exact, în mod normal nu este prea o idee prea bună ca aici, să țină minte tot ce vizitezi pe unde vizitezi. Dar, de sigur, Există, există ceea ce se numește OpenVPN, sau dacă nu e pro, există VPN-urile, Vir- Virtual Private Networks. Te conectezi la VPN-ul respectiv și atunci, practic, tot ceea ce vezi, vezi prin VPN-ul ăla și a ul nu știe decât faptul că tu te-ai conectat la acel VPN. Mai există un alt program pe care îl folosesc, de exemplu, când vreau să văd, să zicem, site-uri care au blocare geografică. De exemplu, dacă e vreun dacă vreau să intru pe Amazon US și nu mă lasă, atunci folosesc ProXPN și setez ca oraș de contact New york cu de exemplu. No, ProXPN ce face? Este un program pe care îl instalezi în calculatorul tău și el face un fel de punte între calculatorul tău și serverul din New York, ca să zic așa, știi? Tot ceea ce vede BT sau Sky, ISP-ul tău, este faptul că tu te conectat la un website din New York și cam atât, la un server din New York și cam atât. Tot traficul este securizat și orice site vezi tu din US pe calea aceasta, ISP-ul tău local, de unde ești în momentul respectiv, nu vede. Deci, Open uh, XP, dacă lii e foarte ieftin, mi se pare 20-30 de dolari bani și dacă ai nevoie, poți să urmărești site-uri, de exemplu, care sunt uh, limitate geografic, fără că mai apoi să ai să să zică, vezi că ai intrat pe nu știu ce site de torente interzis sau penii de asta, știi? Și cam asta au fost știrile de marți. Iar m-au întins, dar asta este. Când este nevoie decât un comentariu, am și zis și am și promis, voi avea comentariu și pe aia știrea. Și ajungem în ziua de miercuri, 18 ianuarie. Aflăm că firma de telefonie EE, sau W, cum vrei să zici, a fost amendată cu 2,7 milioane de lire, pentru că a avut o greșeală în facturare. Se pare că o bună, câteva mii de angajați, care au angajați abonați ai EE, au plecat din UK în Europa și în, când au apelat un număr de telefon, este mult. Ce număr de telefon au apelat mă? A, 150, ca să afle probabil informații de cont și așa. În loc să plătească 1,2 centi, bine, nu îi zice cenți, zice pens, 1,2 centi pe Minut, au plătit o liră și ceva pe minut și practic la un moment dat s-a descoperit că un număr de zeci de mii de oameni, unde e aia, unde e aia, 32 de mii de oameni, așa, au fost, au fost facturați cu vreo 10 lire în plus față de cum trebuia un apelul respectiv. O care, ocazie cu care e, e a câștigat de pe urma lor, de câteva sute de mii de lire. Și la un moment dat a intervenit, au, au, au intervenit autoritățile și când EE a spus că nu vrea să identifice oamenii pe care i-a facturat în mod greșit și ni să returneze banii, pac, autoritățile au amendat cu 2,7 milioane de lire. De 10 ori mai mult decât câștigul de pe facturile respective. Nu, no, hai că-ți Deci, dacă știi, ai grijă cu EE. În mod normal, eu, eu încă am... Uh, contractul meu din uh, România de RDS și când sunt în România pot să sunt foarte bine sau pot să sunt în Europa foarte bine și n-am nevoie de 3 UK. Pentru Marea Britanie am 3 UK și am un telefon dual SIM folosesc cu OnePlus 2, ăsta e telefonul nu mă pot plânge de el am două cartele și foarte bine, nu am nicio problemă toate plățile se fac pe internet cu RDS-ul și atunci dacă am nevoie să dau telefonul unde în Europa dau cu rds dacă am nevoie să dau telefon, dau cu 3 UK. Și costul total este micuț. N-am de ce să mă plâng. O altă știre pe această pagină spune că numărul total de șomeri a scăzut la nivelul cel mai de jos din ultimii câțiva ani de zile. Când că e un semn că Londra suportă Brexit-ul mai bine decât n-am fi așteptat. Londra, nu Londra. UK în genere, știi? Ci, ci că a, șomajul este încă este cel mai mic la cel mai mic din nivel din 11 din ultimii 11, 11 ani de zile. Și se pare că față de anul trecut sau de perioada anterioară, numărul de șomeri a scăzut cu 26.000 la un la 260.000 și înainte erau vreo 300.000 de șomeri. Nu. Și că totalul uh, somerilor în UK este de 1,6 milioane. Mm-hmm. Bun. Și se pare că numărul de oameni care sunt angajați, și că este mai mare ca niciodată. Foarte bine. Asta e o știre care merită să o pun deoparte și să o pomenesc în, în show notes. Mai departe, pe miercuri, Vorbim despre faptul că banca, Metro Bank, vrea să angajeze 500 de oameni în 12 filiale. Și se pare că ei vor să angajeze oameni la customer service și la centrele de contract. Da, customer service în special. Customer service și în birourile centrale. Deci, Știi bine engleza, nu, încerca, nu uita să încerci să te angajezi și pe la Metro Bank. Caută vreo 500 de oameni. Mergem mai departe la următoarea știre. Ci că tot mai mulți oameni încep să se plângă de alergii în Londra, pentru că în Londra ai acces la tot felul de mâncări, de la chineze și orice, orice vrei tu, indiene și așa mai departe, și că tot mai mulți oameni ajung în spital cu alergii pe care nu știau că le au și ci că vreo 784 de pacienți au fost băgați în spitalul în trecut. <laughs> Hai. da, bun. Asta e o știre, așa, să s-o știi, să pierd pe aici. Bun. Și o altă știre de miercuri, aflăm că cei de la Saturn se laudă că săptămâna asta, ce urmează acum din 23 ianuarie încolo, vor merge trenurile din nou. Da, știu, pauză mare. Nu știu ce să zic, însă dacă ești pe linia Southern și trebuie să folosești termenul respectiv să ajungi la muncă, și cum zice pe internet, mai față prayers. Știu că nu ajută cu nimic, dar altceva n-am ce să-ți fac. Și cam asta știri, cu știrile de miercuri. Și acum ajungem la știrile de joi, în care aflăm că uh, găștilele astea de drug dealers folosesc copii de până la 12 ani de zile ca să, pe post de drug mules sau ca de, că, de cărat uh, droguri peste tot în țară. Și, și pe bună dreptate peste tot în țară. De ce? Pentru că se pare că îi sperie pe copii sau o amenință să ia droguri și să le ducă din Londra în orașele și satele învecinate și câteodată îi trimit și la sute de mile distanță. Pentru că, de ce? Dacă ei sunt găști de droguri, normal că nu interesează că distrug viețile copiilor sau ce vieți distrug. În loc să învețe să fie și ei programatori, să lucreze ca web developer, să ia ceva mii de lire pe lună, no, ei trebuie să fie drug dealers, pentru că asta e viața lor. Neamul lor de jeguri ordinare. Și articolul scris de Justin Davenport, din Evening Standard, de joi, ne spune că copii cu vârste de 12 ani sunt folosiți pentru a aduce droguri din Londra în orașele din din toată, zona, din toată zona Marii Britaniei. Se pare că Amber Rudd a spus că ea știe de situația asta, dar fiindcă mai mulți consilieri din 19 districte din Londra i-au cerut să intervină în problema asta. S-a spus că situația asta este foarte gravă, pentru că acei copii sunt trimiși inclusiv în orașele din zonele de coastă. Și îi trimite să folosească, de exemplu, autobuze sau trenuri de la National Express să meargă chiar și în Plymouth, undeva în centru nordul, nordul Londrei. Și aici dă exemplu unui, un asemenea, unui drug dealer de vreo 29 de ani, numit Anthony Ocopie, care era în apartamentul său în Peckham, și timitea trimitea copii în... În, în zonele destul de îndepărtate. Și prostul, pentru că nu-i prost destul, după ce că nu avea cum să justifice de unde are banii, aveam mașini de genul Range Rover, Mercedes, știi? Deci asta costă. Te folosești de copii de 12 ani să-ți imiți și droguri ca tu să-ți un Range Rover. Bineînțeles că a fost prinsă nicăpatul. Nu. No. Și mergem mai departe. Antonio Copie, un lobitor, uite, arată și o poză cu el. Și. Hmm. Și au fost trimis. Uite, copiii de astea de 12 ani de zile au fost trimisi în Cornwall și South Wales, până în fundul lumii. Și la un moment dat, uh, cine un consilier din Islington, pe numele lui Joe Caluori, a spus că au văzut cum în Islington. Uh, găștile astea racolează copii pentru a duce droguri de colo-colo. Istrington mi se pare că cineva zicea la un moment dat că este o zonă faină și sigură, dar uh, când vă tot felul de chestii, aud Istrington pe cam alte zone din sudul to- uh, Tuting, de exemplu uh, parcă nu parcă nu m-aș muta într-o zonă ca Istrington dacă știu că pe acolo acționează drug dealers știi? Hm. Nu, no, în fine Sper că acțiunea asta va face vreun, vreun bine, pentru că la un moment dat vei descoperi că peste tot oriunde te duci în, în Londra dai de drug dealers. Mergem mai departe. că undeva în zona Limehouse, House, adică la vreo, câțiva, la vreo 2-3 km de unde stau eu, la 3 dimineața, doi prostani, doi, da, se vedeți, stilul rapper de aștia proști, l-au atacat pe un om cu o curea. Știi? Și poliția a trimis, bineînțeles, două, a trimis filmări și din filmări văd acolo o poză, un stil, o... cu vreo doi indivizi. Se pare că sunt negri sau joamaicanici, așa zici deci că sunt îmbrăcați. Și l-au tăcat pe un om cu o... la 3 dimineața. Știi? Bine, asta a fost în iulie anul trecut ce abia acum au trimis și imagine. Dar adevărul e, dacă vrei să-ți fie bine, nu circula noaptea prin Londra. Știi? Ai grijă pe unde te duci, mergi în zone foarte, sig- foarte luminate și foarte circulate și nu, nu circula noaptea prin Londra pentru că nu știi. La ora 1 noaptea sau sau inclusiv la 5 dimineața am văzut că sunt atacuri din astea, știi? Și foarte bine, te pot ataca pentru că vor să le dai bani, ori doar o țigară, sau te atacă pentru că li se pare fani, să te atace, știi? Așa că noaptea nu e de circulat prin Londra. Cel puțin dacă nu ești în grup. Și în atunci? Mergem mai departe, ci că primarul Sarican spune că a fost lansată alerta roșie de poluare în Londra și din articolul celălalt citit alerta roșie înseamnă exact nimic nu se ia niciun fel de măsură uh, concretă așa că bine că e alerta roșie următoarea ar fi teoretic alerta neagră în care tot ce se întâmplă ți se spune mă dacă ai probleme de astăzi nu ieși din casă atât Yay. God, God loves alerts nu? I do love alerts uh, no. asta e mare blândă și o altă știre spune că Fewer EU Tourists After Leave Vote. Și practic, bineînțeles, au venit mai puțin turiști din UE, dar au fost mai mulți turiști din, guess what, Marea Britanie. E, nu Marea Britanie, Statele Unite și din China, mi se pare. Că, și că vor să facă relații foarte bune cu chinezii în perioada asta alta. Și cam atât. Cam asta au fost știrile enorme de, de joi. Prea mult de comentat, nu am ce să zic așa. Înainte să trec la știrile de vineri, trebuie să ții minte că în podcast nu prezint toate știrile posibile. Gândește-te că în fiecare zi, Evening Standard are câte o secțiune dedicată. E Home and Property, într-o zi. în altă e Arts, în alta e London Style, în alta e London Technology, în altă este Foods și alte chestii de genul ăsta. Gândește-te, Londra este practic o țară de sine sătătoare, da? Și aici ce vorbesc eu, eu de obicei mă leg de subiecte de sociale și politice, ca să zic așa. Însă, dacă vrei artă, Londra are nu știu câte festivaluri de toate felurile, are teatre, te poți duce să vezi un milion de asemenea chestii. Dacă vrei filme, ai o tonă de cinematografe pe bandă rulantă. Și dacă ești un mare cinefil, poți să-ți iei, de exemplu, un abonament de 200 de lire pe lună, PAN, pe an, pardon, la Cineworld. Și poți să vezi câte filme vrei, oricând vrei, oricum vrei tu. Bun. După care, dacă vrei știință și tehnologie, ai tot felul de muzee. E muzeul din Greenwich, e muzeul, e British Museum, e Science Museum, e National History Museum. E, sunt de pe bandă rulantă. Dacă ești web developer ca mine și vrei să ai tot felul de întâlniri, e JS London, CSS Monthly, e web standards, deci fiecare CSS, JS, HTML și mai sunt alte chestii în asta. Deci te duci pe meetup.com, în Londra îți faci cont și găsești tot felul de meetinguri că te poți duce în fiecare zi la câte unul, știi? Vrei pub-uri, sunt de toate câte vrei tu. Vrei să faci, chiar mă gândeam la un moment dat că m să fac în, în, într-o anumită lună turul Londrei în Beri după aia, turul Londrei în cafele, să văd unde găsesc cele mai făinoase cafele și așa mai departe. Turul Londrei în ceaiuri, turul Londrei în mâncări sau ce vrei tu, în genul ăsta, știi? Și ar fi, ar fi locuri super fine de vizitat. Deci podcastul ăsta nu trebuie să le iei ca un punct care, în, care tot, în care ce zic, aici e totul despre Londra. Nu, este doar un sector foarte limitat. Și dacă ai alte alte orientări să zicem, artistice, științifice, etică, bineînțeles te poți duce în punctele pe care le-am menționat mai înainte și să vizitezi Londra, are foarte multe lucruri de oferit. Dacă te protejezi cercul ziua și eviți zonele periculoase, why not, Londra poate să fie un loc, un loc excepțional. Eu de fel sunt couch, eu sunt couch monkey sau uh, uh, pisică de casă, nu ies foarte mult din casă, ies doar dacă am un obiectiv bine stabilit. Mă duc doar la cumpăraturi și înapoi și ce discut, ce reușesc să discut cu colegii sau prieteni ce mai am pe Facebook. Despre Londra și așa mai departe. Bun, să mergem mai departe la știrile de vineri. Vineri pe 20 ianuarie am aflat de la uh, cancelarul Philip Hammond la întâlnirea din Davos, care a fost viner, da? că negocierile pentru Brexit ar putea să dureze dincolo de 2021. Adică mai mult de 2 ani de zile. Teoretic, pentru cei care suntem în Londra și ne facem nițel griji în Londra, în UK, și ne facem nițele griji despre statutul nostru aici, ne putem gândi că poate până în 2021 mai putem sta, după care cine știe ce reguli vor impune, că mai apoi să ne vedem nevoi să plecăm în alte părți. Și cea mai mare probabilitate va fi că, dacă românii vor fi obligați să plece, vor pleca, cine știe, tot în țările nordice. Probabil Danemarca, Olanda, Scandinavia, Norvegia, Suedia, Wainwright. Locuri unde e viața, să zicem, liniștită și unde românul muncitor poate să-și vadă liniștit de, de, ziua, de viața de zi cu zi, nu? Deci, și mai aflu mai departe din articolul ăsta că Comisia Europeană a spus că Britania nu poate pleca nu poate vorbi de acces la piața unică dacă nu semnează un un, cum îi zice divorce settlement sau un acord de divorț cu ghimele de rigoare care include o factură de vreo 50 de miliarde de lire în plăți viitoare. Să nu uităm că Marea Marea Britanie trimitea vreo 12 miliarde de lire anual către către Uniunea Europeană, ca membru. România trimite vreo 2 miliarde de euro. Și Marea Britanie trimite în 12 miliarde. Primea înapoi undeva la 4, 5 sau chiar 6 miliarde în tot felul de programe și fonduri pe care le aplica în țară. Tocmai de aceea, artiștii și oamenii de știință se plâng foarte mult că vor pierde fonduri europene din cauza asta. Și mergem mai departe, se pare că teoretic, cu minciunea de rigoare, că vor să economisească acei 12 miliarde, care de fapt erau 6, care de fapt erau probabil 5 ani, la bugetul enorm care îl are, la PIB-ul care are UK, 5 miliarde nu înseamnă deloc mare lucru, dar revenim. Deci, pentru 5 miliarde, care teoretic vreau să economisească, ajung să cheltuie, bineînțeles, 50 de miliarde. Deci, Brexit-ul, încă de pe acum, este o chestie nițel mai consistitoare pentru, pentru Marea Britanie, decât uh, vor ei să recunoască. Bun, A, am dat știrile la un moment dat la știrile din Evening Standard și bine, vă văd că au scris și ei. Și e niște oameni care s-au dus la restaurant la un restaurant la etajul 32 în The Shard, unde lucrez eu. Cred că e Shangri-La acolo sau nu știu ce restaurant este. Au rămas blocați timp de o oră pentru că lifturile n-au mers. Și se pare că personalul din restaurant nu i-a lăsat să folosească scările de urgență și i-a ținut acolo blocați în negură, fără să le explice de ce, nu îi lasă să plece. Mai apoi, unul dintre... Oamenii s-au supărat, s a dus undeva în zonele uh, pe unde poți ieși pe la scările de urgență și în anumite locuri e un telefon roșu pe care dacă ridici îți face legătura directă cu subsolul unde este echipa de, de pompieri, mi se pare, de la șad. Și le spui, băi, sunt la etajul X, am o problemă, vezi că e foc sau ceva. Și atunci se pare că unii dintre oamenii ăștia a reușit să ajungă la un telefon din ăsta roșu, a luat legătura cu cei de jos și după care mi se pare că echipa de la Anshad a intervenit și le-a permis oamenilor să folosească scările de urgență, să coboare cele 32 de etaje. Dacă stai să te uiți, dat fiindcă noi am coborit de etajul 7 până la parter, de la nivelul 7 până la nivelul 0, într-un minut și... sau nu până la etajul 2 a fost asta, da? Într-un minut și 20 de secunde, a coborât așa domol, când ești că 32 de etaje le cobori în 10 minute dacă ești un leneș ordinar. Așa că n a fost o tragedie mare. Tragedia mare a fost că nu s-a comunicat și nu le-a explicat oamenilor care este problema respectivă. Noi n-am avut probleme până acum, firma noastră stă, este la etajul 7 din Shard, chiar jos de tot, dacă vrei să întrebi. Și n-am, n-am avut probleme cu lifturile, n-a trebuit să folosim până acum scările de urgență. O altă știre din, de pe aceeași pagină spune că un tânăr a fost omorât în zona Wembley și guess what? A fost omorât cu înjunghiere, prin înjunghiere. Și de 19 ani de zile. Foarte mulți. Și se pare că este tânărul, este primul tânăr care a fost omorât în anul ăsta. Prima victimă. Mergem mai departe. E o mamă, se roagă de cei de la NCS, de la Ministerul Sănătății, practic, să mențină în lucru un medicament care i-ar putea prelungi viața. Ea a avut cancer, acum este în remisă, dar e posibil să revină cancerul. Și atunci ea se roagă de, de, la, de cei de la NHS să mințină un lucru, un medicament. Și medicamentul se numește cadcila pentru anumite tipuri de, de cancer. Și a avut, mi se pare, nu știu exact ce cancer ovarian, mi se pare. Și are vreo 30 de, 33 de ani femeia. A scăpat deocamdată, dar pe viitor putea să aibă nevoie de acel, de acel uh, medicament. Împreună cu prietenii a reușit să strângă vreo 90.000 de lire uh, pentru un tratamentul care l-a avut până acum, știi? Și se pare că, dat fiindcă nu are eficiența uh, dorită, cei de la... National Institute for Health and Care Excellence au spus că medicamentul ăla, acela va fi, uh, ei au recomandat ca medicamentul respectiv să fie scos. Și atunci uh, rămâne de văzut, se pare că cei de ANCS au făcut un comitet special pentru a vedea dacă re, uh, vor mai menține medicamentul respectiv sau nu. Mm, da. Da, și a avut un... Nu, a avut un cancer de sân, femeia. Da, vedem. În mod normal, în UK, o bună parte din tratament este subvenționat, dar la anumite tratamente se pare că poate trebui să le plătești tu. Și să mergem, probabil, la ceea ce este ultima știre din săptămâna asta. A, da. Eu vedeam foarte mare în fața mea și nu vreau să o cred. E faptul că Vinerii, Trump a fost ales mare president al SUA. Și am un coleg rus, el se bucura foarte tare că Trump este prieten cu Putin și că dacă Trump e prieten cu Putin, probabil că Trump va ridica embargourile și tot felul de sancțiuni împotriva Rusiei. Și în felul ăsta Rusia, a, Rusia va reuși să își revină. Dar adevărul lui este că la cât de impredictibile este Trump, nici nu știi care vor fi deciziile lui. Și că la un moment dat, nu la un moment dat, chiar după ce a fost investit la Casa Albă, toate mențiunile legate de schimbările climaterice și programele legate de schimbări climaterice au fost șterse de pe pagina Casei Albe. Și el este un antivaccinist și un om care se opune studiilor NASA legate de pământ și studiilor care spun că există schimbările climaterice sunt antropogenice, adică create de oameni. Și în felul ăsta se pare că el de cum a venit a început deja să taie tot felul de programe și oamenii sunt cam superiați. Ce pot să zic despre Trump? La fel cum zicea un coleg de a mea la muncă, ce mă, nu pot face mare lucru. Poți să te revolți sau ce vrea să faci, dar cam atât. În rest, Trump este o glumă proastă și este o glumă proastă pe care sper la un moment dat să o vale cât mai mulți oameni. În rest, cam astea au fost știrile de vineri. Mi-am pus cășile pe și am ascultat muzică în loc să ascult discursul lui copiat din uh, cine știe ce dracu de filme. Cum la asemenea, om nu poți să-l, uh, nu poți să-l suporți. Bun. Și acestea au fost știrile de săptămâna asta de... Podcast. Am aflat câte ceva despre Drag Mules de 12 ani de zile, Brexitul, prețuri, situații, leasehold, etc și etc. Dacă ai sugestii propunere, reclamații etc, le poți trimi pe Facebook, comentarii și așa mai departe, cum am mai primit de a lungul timpului de la oameni. Altfel, tot ce mai pot face este să recomand pagina de Facebook informații în UK pe care o urmăresc în când în când. Și acolo vei găsi tot fel de informații legate de impozite, cum să-ți faci diferite acte, în principiu, în tot fel de lucruri în legătură cu autoritățile din Marea Britanie. Om, omul acolo, Mariu Simeonică, este foarte dedicat și postează cel puțin câteva ori pe săptămână lucruri noi sau lucruri care ar trebui să te intereseze ca om care stă în... UK și care vrea să desfășoare tot felul de activități legale. Are informații inclusiv pentru liber profesioniști sau freelanceri. Așadar, nu uitați să urmărești pagina informații în UK din, de pe Facebook. Da? În rest, acesta este podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel de la manelkertza.ro. Tu ai ascultat episodul 15 despre Brexit dealer de 12, la 12 ani și Despre tăierile de fonduri ale poliției și în rest ne mai auzim pe săptămâna viitoare.